0: Você sabia que a Patagônia Chilena reserva o maior conjunto de parques nacionais com as paisagens mais incríveis da América do Sul? Oi galera, meu nome é Luiz Carlos Júnior e eu exploro lugares remotos e paisagens incríveis em mais de 10 anos de experiência em viagens pelo mundo. Meu objetivo é ajudar você também a ir em boa parte desses lugares sem dificuldade com a minha vivência e meus aprendizados. Qualquer lugar que eu explore, eu quero passar essas sensações, emoções e lições para vocês aí também. Você pode estar pensando que ir para esses lugares é caro e custoso em termos de hospedagem e logística, mas eu estou aqui exatamente para desmistificar isso. Para facilitar, eu vou dividir aqui em três partes esse roteiro. Esses pedaços podem ser feitos separados ou todos juntos a depender da sua disposição e do seu orçamento de viagem. O mais importante é que em todos eles você vai ter experiências de outro mundo com as paisagens que você vai ver. Em um post no futuro, eu vou detalhar alguns pontos e trilhas desses locais. As grandes partes da Patagônia chilena são três. Região dos Lagos Chilenos e da Carretera Austral, que chama também Patagônia Verde, Parque Nacional Torres del Paine e os fiordes patagônicos. Lembrando que recentemente o governo chileno inaugurou a Rota dos Parques da Patagônia, que percorre essa extensão inteira por meio de estradas e balsas. Uma expedição e tanto. As duas primeiras regiões têm vídeos no nosso canal. Não esqueça de visitar clicando no link aqui. A melhor época para visitar, para mim, é de novembro a início de maio, quando as cores do outono já estão explodindo. Vamos detalhar primeiro a parte mais ao norte, dos lagos, atravessando a carreteira, depois o grande parque Torres del Paine, que merece por si só uma posição especial no meio dos 17 parques da rota, e por fim, dar uma breve ideia dos fiordes patagônicos que eu explorei apenas pelas redes. A região dos lagos chilenos é razoavelmente conhecida pelo turismo mais light por conta de suas pequenas e confortáveis cidades com rede hoteleira madura e bons restaurantes. A cidade de Porto Monte, onde se chega de avião, e Porto Varas podem ser conhecidas até pelos ouvidos de pessoas que nunca se aventuraram nessas bandas do Chile, são os grandes centros dos lagos chilenos. Aqui é o ponto de partida da Carretera austral. Para quem é leigo, a Carreteira é uma estrada que cruza a região da Patagônia Verde por meio de montanhas, lagos e áreas de preservação incríveis. Por isso, há um certo ar hardcore nas localidades, pois os grandes empreendimentos hoteleiros e imobiliários não alcançaram essa região preservada. Muitas estradas também não são asfaltadas nesse caminho, provavelmente para minimizar o impacto sobre a natureza e sobre os locais. Mas, se você é um explorador raiz, você vai amar. As principais atrações aqui ficam por conta do vulcão Osorno e dos saltos de Petrohu, ainda na região mais urbanizada dos lagos chilenos. O Parque Nacional Andino também é visitável, ficando hospedado em Porto Monte ou Porto Varas. Daí pra frente, você só vai achar as estradas para o sul por meio da carreteira. Descendo a carreteira, você vai ter uma miríade de opções de parques que você pode chegar facilmente, como Pumalim, Queolá, Cerro Castilho e o Parque Patagônia. Se você quer percorrer todo o trajeto com tranquilidade, reserve de 7 a 12 dias. Os mapas com os pontos principais, hospedagem, abastecimento e fotos, está no final do nosso post. As estradas nesse trecho são complicadas. É necessário um carro robusto para superar os buracos, pedras, poeira e a lama. Há trechos asfaltados, mas não são muitos, apesar do esforço incrível do governo chileno para conservar e aumentar a estrutura. Para quem resolver seguir até o final da carreteira, há duas opções. Seguir de barco pelos fiordes patagônicos até Porto Natales, ou cruzar a fronteira argentina próximo ao lago General Carrera pela cidade de Perito Moreno. Eu optei pela segunda, já que queria explorar também a Patagônia Argentina na minha expedição. O Torres del Paine é o filé mignon da Patagônia chilena. Não é à toa que milhões de turistas visitam frequentemente o parque, forçando uma estrutura um pouco maior do que a da carreteira. As montanhas são, junto com o maciço do Fitz Roy, na Argentina, as mais icônicas e incríveis do mundo. Aqui, mesmo com um grau maior de turismo, você ainda vai encontrar estradas de terra e de brita, especialmente dentro do parque, que são as áreas de conservação. As hospedagens são dentro ou nos arredores do parque, se você vai acampar ou trilhar, planeje-se com bastante antecedência para reservar os campings. Há também redes hoteleiras de luxo e padrão, principalmente nas bordas do parque, que podem ser agendadas nos melhores sites de viagem, mas o preço pode ser um pouco salgado pela alta procura, em torno de 200 dólares a diária. No Torres de del Paine, você pode fazer as grandes trilhas do W e do O, mas também pode fotografar os lagos, a vegetação e a vida selvagem sem precisar caminhar muito. Há trilhas interessantes dentro do parque, onde você pode desfrutar a incrível beleza dos Cornos del Paine. Para mim, a estada perfeita para aproveitar as paisagens é de 5 a 7 dias, já que você pode pegar clima ruim em algum deles. Para fazer o W, algumas pessoas recomendam essa mesma quantidade de tempo. O O pode levar até 10 dias. Para quem deseja vir até aqui sem passar pela carretera, há duas opções, por meio de voo para El Calafate na Argentina e cruzando a fronteira por meio de voo até Punta Arenas e deslocando até o parque. Minha opção nas duas vezes que eu fui foi cruzar a fronteira Argentina por El Calafate. Se você está fazendo a Rota dos Parques da Patagônia, pode vir de Balsa da Caleta Tortel em uma incrível viagem cruzando os fiordes patagônicos até Porto Natales. Eu chamei de fiordes patagônicos as regiões externas da Patagônia, além da viagem da Caleta Tortel até Porto Natales, onde é o parque Bernardo O'Higgins. Os parques Kawascar, Alberto de Agostini, Endegaya e Cabo de Hornos estão nessa classe, mas é necessária a navegação marítima para chegar até lá. Na minha última viagem eu optei por não explorar essa parte, mas obviamente está na minha to-do list. Se você vai fazer a rota inteira dos parques da Patagônia Chilena, eu recomendo de 21 a 30 dias. Se você fizer como eu, no mapa abaixo, eu desviei para Patagônia Argentina e fiquei quase totalmente por terra na minha picape. Então, reserve de 21 a 30 dias também. Espero que tenham gostado, pessoal. Não esqueçam de compartilhar e curtir aí embaixo. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.